0: sei su Radio 1.
1: Allora, buongiorno Carlo Cianetti al microfono 608. Ehm, oggi parliamo di vari argomenti, ovviamente anche di legge elettorale per capire non tanto le polemiche, eccetera, ma per capire come funziona se è una legge elettorale semplice per chi andrà a votare, se è una legge elettorale efficace, eccetera eccetera. Allora io intanto saluto eh, i nostri, la nostra squadra tutta che è sempre pronta la mattina, eh, già alle 5 di mattina, fra l'altro eh, saluto subito i tecnici che sono Antonello Piergentili e Fabio Cardinali alla radiovisione, c'è la radiovisione quindi ci potete vedere il nostro sito internet ma anche sul profilo uh, Facebook i numeri per uh, il, il, i messaggi sono 335 699 2949 ma andiamo a cominciare sei su Radio 1 Allora, questa musichetta, quelli della mia età la conoscono molto bene, varie generazioni la conoscono molto bene, perché è la musica dell'almanacco del giorno dopo, che secondo Wikipedia, un programma ideato da Emanuele Milano, all'epoca vice direttore del TG1 e curato da Giorgio Ponti, iniziò le trasmissioni il 26 ottobre 1976 in bianco e nero, andando a essere trasmesso a colori dal 28 febbraio, era il traino al TG1 è stato un programma che eh, insomma ha caratterizzato le serate, il prima di cena eh, di tantissime famiglie, di milioni di italiani. Infatti immaginiamo che poi chi ci ascolta, molte delle persone che insomma eh, non sono giovanissimi, quelli che si svegliano a quest'età, a quest'ora di solito, quantomeno è gente che va al lavoro, quindi insomma eh, ricorderanno. Noi abbiamo l'autore della sigla che è maestro Antonino Riccardo Luciani. Buongiorno maestro.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, maestro, per tanto tempo questa sigla è stata attribuita ad un altro, a un francese, Ma no? come si intitola intanto?
2: Si intitola eh, Chanson, Chanson Baladé.
1: e fu attribuita a un francese, no? Poi in realtà. E sì, la... poi
2: hanno Allora, io ho riscritto alla Rio Corriere, eh. dicendo che le mie potevano controllare la CIA, mm. e, quando non mi avevo depositato e tutto ciò. Cioè e non insistito sul numero di un altro radiocorriere dicendo che questa è la musica di un anonimo del 600,
3: mm.
2: ma poi mi sono stupato e ho detto va bene, sarà della l'anonimo del 600. All'RCA non ha fatto nulla, non ha, non ha replicato nulla, non solo, ma non, non ha stampato neanche abbastanza, abbastanza dischi, perché sono cominciate le richieste a migliaia a lei dice milioni la conoscevano sì, milioni dalle alte alle piramidi che mm. tutti fischiassero questa cosa Ma sembra, qualcuno fatto... diceva
1: sembrava musichetta medievale musica antica
2: sì, no? sì, musica antica perché io ho fatto tutto il disco studiando musica antica e quindi poi ho, ho adoperato la tecnica e armonie della, della musica del secento antica mm.
1: Ma perché decise di dare questo, eh, questo tono? Diciamo, perché questo stile? Eh, perché si eh, sposava bene con le immagini del manacco del giorno dopo? ricordiamoci c'erano queste figurine medievali, no? Si che... C'erano
2: le, le figurine medievali. Mm. No, no, non sono stato io. Io, io ho fatto un disco mm. con dieci pezzi di, di questo stile, no, stile 600, che avevo studiato con maestro Lupi al conservatorio e alla redazione di Almanacco um, è capitato di, di avere in mano questo disco perché è nella ah, discoteca ecco. della televisione sì.
1: E quindi, quindi sostanzialmente Beh, insomma, lei, lei l'ha fatto senza sapere che, come senza sarebbe sapere, stato no, utilizzato eh.
2: no 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 perché è stato utilizzato per altre cose con altre...
1: Ah. E invece
2: la redazione è, sentendo gli altri pezzi ha scelto questo <ride> non mi ha neanche avvertito e eh, la, 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 la sera dopo io ho sentito questa, questa mia musica che ormai
1: eh, eh, è, è diventata patate, familiare patate. per tante persone, giovanissime le conosco, leggo due righe eh, di Luciana Grosso scritte nel 2015 eh, del giorno dopo è la nostalgia che non ti aspetta, era un breviario di nozioni inutili per un'Italia ormai matura e scattante unico merito, la sigla il rimpianto assurdo per ciò che è venuto dopo le nonne no, non ne perdevano una puntata con buona pace dei nipotini che volevano vedere i cartoni su Italia 1 e che pestavano inutilmente i piedi i loro figli, quelli negli anni 70 80 avevano 20 o 30 anni, invece non ne guardavano una sola di puntata perché troppo impegnati a sentirsi il mondo in mano eh, insomma, fino al 92 poi hanno, insomma, la, la, la RAI ha mollato. E poi quello che è venuto dopo dice Luciana Grossa era peggio. Eh, lei che opinione dà? Oh,
2: l'opinione del fatto che tutti pensavano che io mi arricchissi
1: mm.
2: con questa. Sono venuti tanti commenti. Certe, certi giovani scrivevano, certi ragazzi scrivevano che gli faceva una grande tristezza, questa, 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 sentire questa sera, ah, ah. altri che invece erano contenti perché volevano dire che era pronta la cena, insomma, e quindi io avuto una, una cinquantina di commenti del genere.
1: Grazie, maestro. Poi, dica dica, finisca la finisca. E
2: poi, migliaia di richieste alle scuole. A, da, da privato insomma che pensavano di poter comprare il disco invece il disco l'era sciato l'ha fatto no, una musica senza parole non, non avrà successo
1: e invece un, un successo clamoroso e tutti ricordano l'almanacco del giorno dopo per questa sigla del maestro Antonino eh, Riccardo Luciani io leggo un messaggio almanacco del giorno dopo fu un grande successo perché figlio di quella gestione intelligente che voleva veramente dare cultura al paese informazione agli italiani Valentino da Miss in America, un nostro seguace. 6 su Radio 1 allora cambiamo completamente argomento perché ehm, parliamo di droga, la droga bu- brucia il cervello a 40.000 ragazzi, questo era un articolo di ieri sul giornale di- diretto da Sallusti, si citava il ehm, professor Bernardo Carpinello che è docente di psichiatria all'Università di Caglia, il presidente della società italiana di psichiatria che si occupa ovviamente della questione perché la questione è molto molto eh, delicata e riguarda purtroppo direttamente o indirettamente molto persone, eh, molte famiglie soprattutto. Cominciamo ascoltando la testimonianza del signor Attilio che è padre di un ragazzo che ha iniziato ad assumere cocaina a 15 anni. Allora sentiamo
0: tutto lasciava pensare a una vita troppo agiata per metà che aveva e quindi ci poni delle domande e a quel punto le domande le poni anche a lui.
3: E lui come ha risposto?
0: Lui subito, chiaramente come tutti, ha negato, poi si è lasciato andare e mi ha raccontato praticamente che non era da quando aveva 17 anni, ma ben sì, due anni prima aveva incominciato a fare uso. Secondo lui gratis gli fornivano la roba, ma non era vero, assolutamente.
3: Ha provato a chiedergli perché? Eh ha cominciato a 15 anni
0: secondo me non lo sanno neanche loro quando lo fanno più perché sono coinvolti in un giro di amicizie strane e di conseguenza non vuoi sentirti lo stupido della, della compagnia e incominci
3: che fare o meglio che cosa ha fatto lei
0: ma io ho cominciato a stare dietro è stata una cosa lunga perché i soldi me ne sono spariti un mucchio perché lui diceva appunto che stava meglio ma non era vero quindi l'ho fatto entrare in lena della Lega Nazionale Antidroga da Torino facendo quel percorso con t- altri ragazzi si vuole a lui, che è riuscito finalmente a uscirne fuori. E a oggi che ne ha e fischia sta bene. Ti rimane sempre un cruccio purtroppo, un punto interrogativo. Speri sempre che non succeda più.
1: Professor Carpiniello, questa è una storia esemplare, nel senso che è paradigmatica, oserei dire, ce ne sono molte di queste mh, vicende, e purtroppo sono tutte un po' simili. No? Però il dato: questo intanto era un ragazzo che assumeva eh, cocaina, in realtà i giovani assumono droghe ancora più facili da reperire, delle pasticchine, dice l'articolo di ieri di, 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 di Maria Sorbi del giornale, dice le assumono come zigulì. No? Il zigulì in realtà era un lassativo, se non sbaglio, ma insomma. No, pasticchine dolci e, e poi massacrano il cervello queste pasticchine professore?
3: Sì, buongiorno, sì è vero quello che le diceva, le pasticchine dolci di cui stavo parlando vengono chiamate oggi NPS che è una, diciamo, una sigla che serve a indicare le nuove sostanze di abuso che sono sostanze di natura sintetica prodotte da un mercato clandestino ampiamente diffuse vendute a prezzi praticamente diciamo, accessibili a quasi qualunque ragazzo del giorno d'oggi e a differenza diciamo, del, delle droghe tra virgolette, tradizionali hanno tutta una serie di caratteristiche che le, le, le rende spesso sostanze pericolose diciamo, per il nostro sistema nervoso centrale e per le possibili conseguenze che potrebbero avere.
1: Ecco, che, eh, che, che, pro, che conseguenze, cioè perché questo massacrano subito il cervello, no? Prima più, sono diciamo, più deleterie, più letali, più rapide anche delle droghe, diciamo, più tradizionali, eroina, cocaina, eccetera.
3: Guardi, il problema è sì, ma sacro è un termine di gergo per indicare un effetto rapido sul sistema nervoso centrale. La loro caratteristica è avere un impatto funzionale su alcune aree del cervello per cui è ehm, abbastanza frequente che eh, queste sostanze possano determinare delle alterazioni mentali tipo fenomeni deliranti, allucinatori cioè quei fenomeni simili che si osservano nelle cosiddette psicosi in Mm. quelle patologie che insorgono anche spontaneamente nella specie umana accompagnate spesso da grande angoscia agitazione psicomotoria talvolta ovviamente alterazioni del comportamento nel senso dell'etero autoaggressività, quindi si tratta di, di, di sostanze da questo punto di vista, eh, potenzialmente molto pericolose.
1: E hanno effetti, hanno effetti permanenti, professore.
3: Guarda, guardi. Dunque, gli effetti normalmente sono legati al, diciamo così, sono transitori di più delle volte per fortuna ma la ripetizione dell'uso frequentemente eh, e costantemente può comportare in alcuni casi sono state dimostrate eh, delle lesioni diciamo tra virgolette permanenti ad accarico di alcune aree del sistema nervoso centrale quindi mm, è ovvio che si tratta di sostanze che vengono giudicate potenzialmente molto pericolose un consiglio
1: ai sostanza. genitori professore in sintesi un consiglio
3: il consiglio ai genitori è fondamentalmente di eh, stare attenti a cogliere se possibile ogni segnale di possibile cambiamento nei loro ragazzi, cosa che bisogna dire non è sempre facile, tenga presente che ehm, nella gran parte dei casi l'effetto è legato un'assunzione che avviene fuori casa di queste sostanze, eh, spesso appunto nei nei locali pubblici, nelle discoteche. Quindi nel momento in cui il ragazzo torna a casa è possibile che eh, non non succeda più nulla. Certo, invece, un campanello d'allarme dovrebbe suonare immediatamente qualora un genitore si trovi nella specie o di essere chiamato perché il figlio è in pronto soccorso non ecco. è cacopperato allora, ecco. ha avuto dei malori strani incomprensibili delle strane alterazioni del comportamento eh, a quel punto è evidente che eh, insomma, una valutazione più approfondita è un tentativo di aprire un dialogo Bisogna con il ragazzo allora. per capire eh, sì, certo, grazie grazie professor Bernardo Preto.
1: Carpinelli voglio dire che l'intervista al signor Attilio e della nostra Maria Grazia Putini, il papà che abbiamo sentito uh, prima. Andiamo avanti.
3: E si fanno in quattro parti.
1: Eh vabbè, il gatto e la volpe, album storico di Edoardo Bennato, Burattino senza fili. Insomma, stiamo parlando di Pinocchio perché il 26 ottobre del 1890 moriva Carlo Lorenzini per tutti i collodi, autore del Burattino più famoso del mondo, no? Pinocchio. Noi ci abbiamo in diretta Daniela. eh, Marcheschi, che è critico eh, letterario, ma insomma ha scritto anche un bel libro eh, che è un po' controcorrente: Il Naso Corto, una rilettura delle avventure di Pinocchio. Eh, Buongiorno Daniela Marcheschi.
0: Buongiorno a loro.
1: Allora, perché? eh, Perché il naso corto? Perché. la sua lettura è un po' diversa rispetto alle tantissime letture che sono state fornite di questa favola, che non è soltanto una favola, ma una lettura per, eh, per persone di tutte le età.
3: Perché anche nella storia della letteratura vincono a volte le mode e stiamo, guardando appunto agli eventi del passato, eh, tendiamo a vedere nelle mode eh, la, a identificare nelle mode nelle mode di scrittura la letteratura e invece il collodi era uno scrittore umorista non uno scrittore realista naturalista allora senta poi. fra
1: dieci secondi noi andiamo in pausa ma noi staremo insieme ancora dopo ci dica una frase per andare in pausa quindi un umorista e quindi
3: e quindi il, il pinocchio non diventa per bene anzi viene preso in giro da Collodi proprio perché il bambino, il Pinocchio, il burattino diventato bambino vuole diventare un borghese come tutti gli altri.
1: Bello, andiamo avanti con la dottoressa, con la professoressa Marcheschi. Onda Verde, notizie e poi fra 5-6 minuti di nuovo insieme.